0: கவிஜி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் சிவப்பு பக்கங்கள் இந்த விருது கிடைக்கும்னு நினச்சிங்களா இந்த விருதுன்னு இல்லை ஏதோ ஒரு விருது கிடைக்கும்னு நினச்சேன் இன்னொரு கேள்வி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அதில் என்ன இன்னொரு கேள்வி எல்லாமே கேள்வி தானே உங்கள் எழுத்து மாதிரியே தான் சார் இருக்குது உங்கள் பதிலும் நன்றினு கடந்து போகத்தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே முடியலை சிறு புன்னகை இரண்டு பக்கமும் அதென சார் எழுத்தாளன் அப்படின்னாவே ஒரு மாதிரி கோபமாக முரட்டுத்தனமாக இருக்கணுமா என்ன அப்படியெல்லாம் இல்லையே என்ன மாதிரி தாடி வச்சுட்டு குடுமி கூட வச்சுக்கலாமே சிறு மௌனம் இரண்டு பக்கமும் சில கிளிக்ஸ் கடைசி கேள்வி அப்போது வில்லங்கந்தான் ஹா ஹாஹா சில சிரிக்கிற மாதிரி மைண்ட் வாய்ஸ் அதையே உங்கள் எல்லா கதைகளும் ஒரு மாதிரி அமானுஷங்களாகவே இருக்கு அறைக்குள் அங்கும் இங்கும் அலைந்தான் பிரான்சிஸ் எடின்பரோ அந்த கேள்வி நீரலையாய் வெப்பசலனமாய் வேகத்தடையாய் மூளைக்குள் ஒளிந்து கொண்டும் ஓடிக்கொண்டும் இருந்தது சரியான கேள்வித்தான் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் வேண்டுமா என்ன ஏன் அப்படி கேட்டால் அதுவும் உண்மைதானே இதுவரை எழுதிய அறுபத்தஞ்சு சிறுகதைகளிலும் அமானுஷ்யங்கள் தானே கிளைமேக்ஸாக இருக்கிறது சரி இருந்தால் என்ன சிலருக்கு காதல் பாணி சிலருக்கு காமம் சிலருக்கு கொலை சிலருக்கு கடவுள் சிலருக்கு வன்முறை அவனுக்கு பேயவி பூதம் எத்தனை சொன்னாலும் இந்த மனம் மட்டும் சமாதானமாவதே இல்லை இல்லாத இருப்பது போல ஒரு கூட்டுமுறை பிரார்த்தனையை இறக்கிக்கொண்டே துளி துளியாய் பின் மொத்தமாய் கயிறாய் விட்டுவிடும் மாய யதார்த்தமாக அவனுக்குள் இறங்கிக்கொண்டே இருந்தது கேள்வி இதே கேள்வி அம்மு கூட ஒருமுறை கேட்டதுண்டு அவன் சொன்ன பதிலில் அவளின் பதில்கள் கேள்விகளானது வேறு விஷயம் அம்மு கூட ஒரு கதையின் கதாபாத்திரமாகத்தான் அவனுக்கு அறிமுகமானால் கதைகளின் வாயிலாக அவனுக்கென்ற ஒரு உலகை சிருஷ்டித்து கொண்ட கதவற்ற புத்தகம் தான் எடின் இரவை தூங்குவதற்கு என்று எவன் சொன்னது அதை கொண்டாடுவதற்கு இரவின் கண்களுக்குள் நீ தெரியும் நாளில்தான் பூமியின் மறுபக்கம் உனக்குள் பிரவேசிக்கும் என்பது அவனின் சித்தாந்தம் சித்தாந்த தத்துவங்களில் அடி கோடிட்ட வரியாக இருப்பதே அவனின் பேனாவின் வலிமை உன் பேனாவில் மட்டும் வலி மையை ஊற்றி எழுதுகிறாய் என்று அம்மோ அடிக்கடி சொல்வது அவனுக்குள் ஊற்றெடுத்த பிரவாகம் என்பது விதி விதி என்பது மேலே கையை காட்டும் தலைகீழ் விகிதமல்ல அது காலசூத்திரம் திறந்திருந்த ஜன்னலில் இரவின் நீளம் தொலைந்து கொண்டே போனதை முடிந்தவரையில் பார்த்தவனுக்கு அந்த கேள்வி மட்டும் பெரும் சித்துக்களை கொட்டிக்கொண்டே இருந்தது இருப்பதும் ஒன்று இல்லாமல் போவதும் ஒன்று மாற்றி மாற்றி யோசித்த கணங்களை பின்னோக்கி வாரிய மண் புதையலாய் சூடு பணியாக கொண்ட வெள்ளோட்டக்கரையில் வழிந்திட்ட நிழல் யாருடையது என்பது போல அந்த கேள்வி கேள்வியின் நாயகன் அல்ல நாயகி இப்படி ஒரு கேள்வியை ஏன் கேட்டால் கேட்கத்தானே கேள்வி என்று மீண்டும் மீண்டும் யோசிக்க தொடங்கினான் தொடக்கத்தைப் போல சோம்பல் எதுவும் இல்லை மதுவுக்குள் முகம் பிரகாசித்தது அவனை அவனே இப்போது கேட்டுக்கொண்டான் ஏன் நீ அமானுஷ்ய கதைகளையே எழுதுகிறாய் பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி நழுவி செல்ல தோன்றவில்லை போதை புத்தி மாறுவதில்லை எழுதுபவனுக்கு வாய்க்கிடையே பேசும் நாளில் போதையே இருப்பதில்லை இருப்பது போதையாக இருப்பினும் அது இரவுக்குள் இருப்பதால் திறக்கப்படவில்லை அட கவிதை கொட்டும் கணங்களிலும் கணந்து கேள்வியை என்ன அவனுக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது இரவுகளில் வீட்டில் மின்சாரம் உபயோகிப்பதில்லை எப்போதும் இருள் சூழ்ந்த சூழலை அவனுக்கு வெளிச்சம் வீட்டுக்குள் எங்கு என்ன இருக்கிறது என்று அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் இருட்டுக்குள் நடந்து கொண்டே ஒரு பேயை போல இருப்பதாக பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் கூறுவார்கள் ஏதோ பேய் கூட குடும்பம் நடத்தியது போல அவன் நிழலை கண்டுத்தான் பின் வீட்டு தாத்தா இறந்து போனார் என்பது காலத்தால் அழிக்க முடியாத குற்றச்சாட்டு அவன் கூறிய பதில் இறப்பவன் நிழல் பார்க்காமல் கூட இறப்பான் என்பது தலையை பிடித்து இன்னொரு பாட்டி இன்னும் மருத்துவமனையில் இருப்பதாக தகவல் வெறும் தகவல்களை அவன் ஒருபோதும் உள்வாங்குவதே இல்லை கூடுவிட்டு கூடு பாயும் சிந்தனைகளை ஒன்று குவிக்கவே இருள் என்பது கொஞ்சம் வெளிச்சம் என்பான் பாரதியைப் போலவே இங்கு எல்லாமே மாதிரித்தான் போலத்தான் என்பது அறிவின் கூட்டு சதி அவன் யோசித்தான் இன்னும் ஒரு போத்தல் ஓல்கா போனது அறை சுற்ற தொடங்கியது கேள்வியாக ஏன் அமானுஷ கதைகளே நான் எங்கு எழுதுகிறேன் என்று உள்ளுக்குள்ளிருந்து ஒரு பதில் அன்று முதன் முதலாக போட்டது அகப்பட்டவன் போல கண்ணாடின் முன் என்று பார்த்தான் கண்ணாடியும் கருப்பாக கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் அவனைப் போலவே பார்த்தது நன்றாக நினைவுக்கு நாங்கள் ஊரில் எந்த கேள்விக்குள் அவன் போகத் அந்த கேள்வி அவனை கைப்பிடித்து கால் இழுத்து போனது இதுவரை எழுதிய கதைகளின் தலைப்பை ஒவ்வொன்றாக யோசித்தான் ஜன்னலுக்குள் ஒரு வால் நட்சத்திரம் சிதறி விழுந்தது போல இருக்க ஜன்னல் தன் அளவை குறுக்கிக்கொண்டு நட்சத்திரத்துக்கு வழிவிட்டதாக ஒரு காட்சி வாராமலே போனது நியந்தாவின் வண்ணங்கள் குடைக்குள் மழை ஆயிரத்தி டிசம்பர் இருபத்தெட்டு யாதுமாகிய நிவ்யா தசையினை தீச்சுடினும் ஜிப்ரானின் செல்மா குருதி சொட்டும் கழுகின் வட்டங்கள் யார் அது இடைவிடாமல் இசைப்பது இப்படி எல்லா கதைகளுமே அமானுஷ்யங்களோடு முடிந்தவைத்தான் அவனுக்குள் ஒரு கிணறு மூடிக்கொண்டே வருவது போல ஒரு வகை அதீத சப்தம் புகைப்போல கிளம்பிக் கொண்டே இருந்தது அவன் உணரத் தொடங்கினான் உயர் பரப்பது போல உலகின் சிறகை வெட்டிக்கொண்டே வெளியெங்கும் பால் வீதி தூவிக்கொண்டே ஒரு புள்ளிக்குள் கவனம் சிதைக்கிறான் ஆம் அந்த கதைகளை அவன் எழுத துவங்கும் போது இருந்த கரு மெல்ல மெல்ல ஒரு அமானுஷ்ய கதைக்குள் கருவுக்குள் முடிவுக்குள் சென்று விடுவதை உணர முடிந்தது திக் என்று உயர்த்து கொட்டியது சூடு எழுதும்போது இருந்த மனநிலை உடல்நிலை அரை சூழல் என்று ஒவ்வொன்றாக நினைவுபடுத்தி பார்த்தான் ஒன்றும் நினைவுக்கு வரவில்லை அது எப்படி நான் எழுத நினைத்த கதை தானாக ஒரு அமானுஷ கதையாக மாறும் முதன் ஒரு நடுக்கம் தோன்றியது முதன் இருட்டுக்குள் ஒரு புள்ளி அவன் கண்களுக்குள் சுழன்றது அது தீவிர தோட்டாவின் வேகம் போல வெளித்துளைத்து போய்கொண்டே இருந்தது மெழுகுவர்த்தி பற்ற வைத்தான் அது பயந்து கொண்டே அழுவது போல இருந்தது கீற்று வெளிச்சம் இரவை கீறிய வெளிச்சம் இரவை கெடுக்கும் எதையும் அவன் விரும்புவதில்லை ஆனாலும் சோதனை முயற்சிக்காக அவன் அதை செய்தான் அது எப்படி தானாக கதை மாறும் அப்படியென்றால் என்னோடு யாரோ இருக்கிறார்கள் என்று தானே அர்த்தம் அவன் நெற்றி சுருக்கி யோசித்தான் அவன் எழுதிய அனைத்து கதைகளுமே இதே அறையில் வைத்து அதிகாலை வெளிச்சத்தில் எழுதியவைகள் தானே இரவுகளில் எழுதுவது அவனுக்கு பிடிக்காது எழுதுவதற்காகவா இரவுகள் இரவுகள் இரவுகளுக்காக ஐயோ அவன் தலையை பிடித்து கொண்டான் செல்லும் கற்பனை கற்பான் புச்சிகளின் மில்லிசையில் கூச்செறியும் மயிர்களின் புல்லரிப்பில் கட்டுப்படுத்தி கொண்டே தொடங்கினான் ஒரு சாதாரண எழுத்தாளனின் கதை ஒரு எழுத்தாளன் கஷ்டப்பட்டு எழுதி ஒரு நாவலை முடிக்கிறான் அதை பிரசூரிக்க முடியாமல் அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிறது இதுதான் ஆன்லைன் இதில் அமானுஷ்யம் எங்கேயும் இல்லை பார்க்கலாம் இப்படித்தானே அவன் எல்லா கதைகளையும் ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் எழுதி முடித்து அச்சாகி வரும்பொழுது அது அமானுஷ்ய கதையாக முடிந்து பலத்த ஆதரவையும் பெற்றுவிடுவதன் முடிச்சை இன்று எப்படியாவது அவழ்த்துவிட வேண்டும் என்று தான் இதோ எழுதி கொண்டிருக்கிறான் அவன் எழுத எழுத அந்த அறை ஒருவித இளஞ்சுவக்குள் இருந்து கொண்டிருப்பது போன்ற ஒரு நொடிநேர பயணங்களை உணர முடிந்தது முன் யாரோ இருப்பது போல தோன்றும் நிமிடங்கள் வரத் கண்டிப்பாக தெரியும் தெரிவது போல ஒரு கண்டிப்பும் இருக்கத்தான் செய்தது மனம் எங்கும் மூளை அறையெங்கும் சொட்டு சொட்டாய் கொட்டி இருக்கும் இருளின் ஊடாக நிழலற்ற ஒன்றாய் ஏதோ நடப்பதும் இருப்பதும் அமர்வதும் என்ற சூழல் சூழ்ந்து கொண்டே இருந்தது அவன் விரல்களில் எழுதுகோல் நாட்டியம் ஆடுவதை யாரோ கைத்தட்டுவது போல மூச்சடைத்த காற்றின் வேகம் தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டு வேகமாய் சுழலத் தொடங்கியது கதையை முடித்துவிட்டு தலை நிமிர்ந்தான் அதுவரை அவனை யாரோ பார்த்து கொண்டு போல ஏதோ ஒன்று சட்டணம் மறைய தொடங்கியது மறைவதும் தோன்றுவதும் என்ன வகை காட்சிப்படைகள் என்று யோசித்து கொண்டே படிக்க தொடங்கினான் எழுதிய கதையை திக் திக் நொடிகளுக்குள் பக் பக் படபடப்புடன் அப்படி எதுவும் விருதுபடக்கூடாது என்ற பயத்துடன் படிக்க தொடங்கினான் கதை நன்றாக போய்கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் எழுத்தாளனாய் இருப்பதைப் போல ஒரு சாபம் வேறொன்றுமில்லை அயல் தேசத்தார் எழுத்தாளனை கொண்டாடுகிறார்கள் எங்கோ ஏன் நல்லா படிக்க மாட்டியா எழுத போயிட்ட என்கிறார்கள் பட முட்டாள்களை எழுதுபவன் ஆக சிறந்த படிப்பாளியாகத்தான் இருக்க முடியும் படிப்பு என்பதே பள்ளி கல்லூரி முனைவர் பட்டம் என்று நினைக்கும் கூ முட்டைகளுக்கு எங்கிருந்து கதையை ஆரம்பிப்பது படிக்க படிக்கவே அவ்வப்போது திரும்பி திரும்பி பார்த்து அவன் திரும்பி பார்க்கும்போதெல்லாம் இருளுக்குள் ஒரு வெளிச்சம் இடமாறிக்கொண்டே இருப்பதை உணர முடிந்தது நன்றாக தெரிந்தது முதுகுக்கு பின்னால் யாரோ அமர்ந்திருப்பது விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் படிக்கத் தொடங்கினான் அவன் கண்கள் இன்னும் கூறானது இல்லை இது நான் எழுதவில்லை நான் எழுதவில்லை நான் எழுதவே இல்லை ஒருவேளை எழுதியிருப்பேனோ அவன் யோசித்தான் சற்று கடந்துவிட்ட கணங்களை பின்னோக்கி வலுக்கட்டாயமாக எழுத்து வந்து பிரித்து பார்த்தான் இல்லை அவன் எழுத வந்தது நாவல் பிரசுரமாகாத மனநிலை மெல்ல மெல்ல மனப்பிரள் ஒக்குள் போவது பற்றி ஆனால் எழுதியிருப்பது அவன் கோபத்தில் தன் தலையை சுவற்றில் ஓங்கி ஓங்கி முட்டுகிறான் அவனோடு யாரோ இருக்கிறார்கள் அவனை போ போய் தூக்கில் தொங்கு தொங்கு என்று கொக்கரிக்கிறார்கள் அந்த அறையே மெழுகு வர்த்திகளால் நிறைந்து காணப்படுகிறது போல ஒரு ஜோதி எங்கும் இல்லை போ உன் மரணத்தை நடத்து அது ஒரு கொண்டாட்டம் விழாயெடு அழகான உயர்தராக கயிறு கொண்டு உன் கழுத்தில் சுருக்கு போட்டுக்கொள் மிக மிக மென்மையான சுருக்கில் தொங்கு கால்களை படப்படவென உரையாதே கழுத்து இருக்கும் பொழுது நுண்ணிய நரம்புகள் அறுபட அறுபட அதை அனுபவி உணர் மரணத்தை உள்வாங்கு பயப்படாதே காலா சற்றே என் காலடையில் வாடா சற்றே உன்னை மிதிக்கிறேன் என்பது போல மிதி சிறி கண்கள் வெளியே தள்ளும் விடாதே நாக்கு வெளியே வரும் விடாதே அற்புதமான கணங்களை கடந்து செல் உன் சுதந்திரம் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது போ சொல்வது சாத்தானா கடவுளா என்று திரும்பி பார்க்கையில் நடுக்கம் உடம்போ மூளை மனமெங்கும் அந்த அறையில் நீண்ட நெடிய இறைச்சல் பூங்காரமிடத் தொடங்கியது கதை முடிந்த இடத்தில் ஃப்ரான்சிஸ் எடின்பரோ என்று கையொப்பமிட்டு இருபது பத்து பதினெட்டு எழுபது என்று எழுதியிருந்தது இன்னும் தூக்கி வாரி போட்டது எதிரே இருந்த கேலண்டரில் இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி என்று இருந்தது தலை சுற்றியது எழுதிய கதையில் பாதியை அவன் எழுதவே இல்லை என்று உணர உணரவே யாரோ கதவை திறக்கும் சத்தம் கேட்டது திறந்து கொண்டு கையில் விருதோடு உள்ளே வந்த பிரான்சிஸ் எடின்பாரோ இருட்டு வீட்டுக்குள் ஜன்னல் வழியை தெரிந்த வெளிச்சத்தில் கடந்த காகிதங்களை கண்டான் இன்னைக்கு எழுதி பார்த்து ஏன் எல்லாமே அமானுஷ்ய கதைகளாகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சனும் என்று முணகிக்கொண்டே எழுத தொடங்கினான் காகிதத்தில் ஏற்கனவே பதிந்திருந்த எழுத்துக்கள் உயிர் பெறத் தொடங்கின அவன் பின்னால் யாரோ அவனை பார்த்து கொண்டே நிற்கிறார்கள் கவிஜி எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் சிவப்பு பக்கங்கள்